0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag zit ik hier met Henk Fransen en ik verheug me echt ontzettend om dit gesprek. Henk is onder andere schrijver van het boek Bondgenoot en in 1985 begon hij al als arts. Inmiddels is hij helemaal getransformeerd en is hij, wil hij veel minder bezig zijn met ziekte, maar wil die zich heel erg focussen op preventie, zeg ik dat zo goed? Zeker. En... Um, ja, je boek uh, Bondgenoot heb ik heel vaak cadeau gedaan, omdat ik... Ja, ik weet niet, het ontroert echt, dat boek. Dat mm. doet het bij mij. En wat, ik ook, wat me ook heel erg aanspreekt, het is een... Met alle respect, een klein boekje met grote letters. <laughs> maar de impact is er niet minder om. Ja. Dus... Uh, vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar Meulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren en zo een bijdrage doen... zodat we dit werk voort kunnen zetten. Yes, nou, dat gezegd hebben nogmaals welkom. Hmm. Ik moet zeggen, ik heb echt... oh, Nou ja, dat kan jij niet zien, maar <laughs> ik vond het... Ik dacht, oh, hoe ga ik dit goed structureren, dit gesprek? Waar ga ik beginnen? Want volgens mij... Ja, jouw website, dat, leek, dat, was, dat is voor mij een soort van snoepwinkel. Op mm. heel veel dingen had ik, ja, ja, oh, zelfs dit? Kan ik zelfs dit met, uh, met Henk bespreken? Mm. En dat ging dan bijvoorbeeld over dat autonome burgerschap waar jij je ook in hebt verdiept. Mm. Uh, nou, volgens mij zijn we beide ambassadeurs voor het zelfherstellende vermogen van het lichaam. Uh, ja, ik denk dat dat het best bewaarde geheim uh, in de medische wetenschap is. Dat het lichaam zichzelf herstelt als jij dat maar faciliteert. Nou, en ik hoorde ook terug in andere podcasts dat je groot voorstander bent van... Ja, rust. Rust. En, en ja, waar het, wat, wat tegenwoordig, denk ik, schaars goed is. Hmm. echt rust, diepe rust. Als iemand ook uh, een sabbatical neemt of gewoon ja, ontslag neemt... dan ben ik volgens mij altijd de enige die echt staat te juichen. En aanmoedigt van, uh, ja, goede set. <laughs> maar goed. Um, laat ik maar gewoon bij het begin beginnen, want... Als ik dan naar je website ga, dan staat daar in 2016 eh, dat je je dan uit het artsenregister hebt gehaald om um, grote groepen mensen in alle vrijheid te kunnen informeren.
1: Ja, ja.
0: Dat vond ik direct opmerkelijk. Toen dacht ik, wow, moet je je daarvoor uitschrijven? Mag je tot die tijd niet vrijuit praten?
1: Nou, je kunt zeggen, ik heb 35 jaar op een... Niet op een alternatieve manier, op een combinatie van alternatief en regulier, gewerkt met zieke mensen als arts. Okay. En vooral ook met mensen met kanker. En dat is zeker wanneer je ook de alternatieve wereld betrekt, is dat een heel spastisch gevoelig gebied. Um, en bijvoorbeeld die vereniging tegen kwakzalverij, die zit je al gauw bovenop uh, je kop... Uh, en ik moet zeggen, op het moment dat je geen arts bent, is dat veel en veel minder. En um, Kijk, ik was altijd een arts die staat voor dat de ander zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar arts-patiënt is een soort rollenpatroon waar die verantwoordelijkheid eigenlijk systemisch, collectief ook helemaal niet in zit. Je bent patiënt en ik ben de arts. En dan wordt het al gauw wat ik zeg, ja, ik heb daarvoor gestudeerd, dat is waar, en jij moet naar mij luisteren. Terwijl zeker zelfherstel in de alternatieve wereld is eigen verantwoordelijkheid nemen, goed luisteren naar je lijf, wat daar gebeurt, is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dus op het moment dat ik geen arts meer ben, en ook als toen ik arts was, stond ik echt voor, hé, hey, jij moet je verantwoordelijkheid pakken, maar nu ik geen arts meer ben, kan ik gewoon zeggen, hé, hey, dit vind ik, wat vind jij? Het is echt veel gelijkwaardiger. En het is, het is gek, maar het is ook vrijer. Ik voel me zoveel vrijer om dan ook gewoon te zeggen wat ik vind vanuit mijn ervaring, wat ik heb bestudeerd. Vragen die ander, hoe komt dat over? Kun je daar iets mee? Met iemand meedenken? Maar um, ik ben blij dat ik het heb gedaan. Ja.
0: En hoe heb je lang over die beslissing nagedacht? Of was dat een ingeving? En,
1: uh... Nou, het is... Um, je moet het niet verkeerd opvatten, maar toen ik afstudeerde, in 85, dus dat is nu 35 jaar geleden. Um, toen stond ik al op het punt om een bul in de Waal te gooien. Ik heb in Nijmegen gestudeerd en dat is niet dat ik de hele artsenstudie niks waard vind. Maar er zitten aspecten aan waar ik toen al graag van af zou willen. En wat jij zegt, zelfgenezing is het best bewaarde geheim in de medische wetenschap. Ik denk dat het geen geheim is, want dat klinkt een beetje alsof ze iets achterhouden wat ze heel goed weten. Um, ik betwijfel dat eigenlijk. Ik heb in mijn hele studie, zes jaar, heb ik vrijwel niks geleerd over um, ja, dat zelfgenevend vermogen. Hè? Het is toch meer, hoe kan ik jou van buitenaf repareren terwijl van binnenuit is er continu een zelfgenezende kracht werkzaam en daar zou je eigenlijk mee moeten samenwerken. En de paar keer dat het tijdens mijn studie werd genoemd, ging ik helemaal aan en vervolgens had ik iets en nu, weet je, ik hoor niks verder. Um, dus ja, het heeft echt mijn passie gehad al die jaren en het heeft zich ook verruimd en verbreed en ik heb er een eigen invulling aan gegeven, maar... Ja, ik denk dat zoiets kostbaars, dat je eigen lichaam eigenlijk dag en nacht bezig is om in balans te blijven. En wanneer het flink uit balans wordt gedrukt, als een soort duikelpoppetje, probeert wel overeind te komen. Hè? Ja. Zou eigenlijk iedereen iets over moeten leren. En um, op een bepaalde manier zou ik eigenlijk willen dat ieder mens zijn eigen dokter werd. Weet je, dat je zoveel weet over hoe je lichaam werkt, de simpele dingen die je kunt doen om dat te ondersteunen. En dan uiteindelijk, als het dan niet goed gaat, lijkt het me goed dat we een aantal specialisten hebben die dan met je mee kunnen denken ofzo. Hè? Ja.
0: Ja. ja, mooi. Ik euh, vraag wel eens als ik een, een lezing geef aan een zaal, wie heeft er wel eens een cavia gekocht of een rashond of een, een paard of een goudvis? Nou, daar steekt eigenlijk iedereen wel zijn hand op. En dan is mijn volgende vraag altijd... Wie heeft zich dan vervolgens verdiept in... Hè, wat voor water uh, moet hij drinken? Of, of hè, mm. hoeveel moet hij bewegen? Ik bedoel, als je een tackle koopt... Of je koopt een, uh, een Ridgeback... Ja, met die Ridgeback moet je misschien wel 10 kilometer op een dag lopen. En die tackle ja, dan is hij dan is zijn pootjes kwijt. Dus, mm. en, dan, en dan vinden we dat allemaal super logisch. Yeah. Maar naar onszelf, wie wij zijn als diersoort... En wat wij nodig hebben aan slaap en aan voeding... En aan ja, rust en herstel. Maar ook aan... Uh, zingeving en dat soort dingen. Ja, daar, ja, he. daar, daar, uh...
1: Het is zo waar wat je zegt, want weet je, als je uh, vissen niet het juiste water geeft, zijn ze de volgende ochtend allemaal dood, hè? En iedereen weet natuurlijk, ik heb ook gezien, jij werkt ook met voeding, uh, iedereen weet echt wel wat hij in zijn auto aan brandstof moet stoppen. En als je diesel stopt waar benzine in moet dan gaat niet goed. En inderdaad, ik zeg vaak, we kennen de gebruiksaanwijzing van ons mobieltje beter dan de gebruiksaanwijzing van ons eigen lijf. En daar moeten we het allemaal mee doen. Ja. Ja.
0: Hey, jij hebt dus uh, 30 jaar gewerkt met mensen met kanker. Dan zie je natuurlijk mensen die misschien alles goed doen tussen haakjes, er tussenuit uh, glippen. Maar je ziet ook mensen waar je alle hoop misschien wel hebt opgegeven... Die zie je erbovenop komen. Radicale remissie noem je dat, toch? Yeah. Ja. Ik heb daar een aantal boeken ook over gelezen, want ik vind dat fascinerend. Want volgens mij is het heel gezond om de vraag te stellen... Wat kan ik als gezond persoon daarvan leren? Ja. Yeah. Wat heb jij ontdekt?
1: Ja, yeah, dat is eigenlijk... Je kunt zeggen, het belangrijkste wat ik heb geleerd is niet uit boeken. Het belangrijkste heb ik geleerd van... Mijn meest opvallende patiënten, zou je kunnen zeggen. Wat inderdaad, wat jij radicale remissie noemt, noem ik meestal spontane genezing. Worden ook wonderbaarlijke genezingen genoemd.
0: Ja, van maar, naar wonder.
1: Ja, en spontane genezing is ook um, in die zin een beetje misleidend. Want als je erop intuunt, zie je dat het niet spontaan gebeurt. Er zijn wel degelijk voorwaardelijke factoren die zeg maar belangrijk zijn om het lichaam, die kracht, ook tot uitdrukking te laten brengen. Maar die spontane genezing heb ik ontzettend veel van geleerd. Die spontane genezers, dus de mensen die eigenlijk waren opgegeven en beter werden. En ik vind het mooi wat jij zegt, um, zeg maar wat kan ik daarvan leren? Deze mensen mogen natuurlijk nooit een norm worden van kijk, zij kunnen iets, dan moet jij het ook kunnen. Um, dat kunnen we niet zeggen, één op één. Maar we kunnen wel zeggen, hey, zij kunnen iets, en zij zijn mens, jij bent ook mens, dus ergens moet die potentie ook in jou zitten. Wat kun je hiervan leren? En um, wat boeiend is in die zin, is eigenlijk alle wetenschapsgebieden onderzoeken dit soort aspecten. Dus als je een topsporter bent, Ga je natuurlijk geen onderzoek doen op eh, sporters die eh, niks bereiken of zo? Nee, in de topsport ben je super geïnteresseerd in die sporters die boven iedereen uitsteken. Hoe doen ze dat, denk je dan? Hè? Maar in de geneeskunde kijken ze vooral naar zieke mensen en ze doen onderzoek op dieren, op ratten en dan op ziekten. Terwijl je zou juist in ieder geval ook onderzoek willen doen op mensen die heel gezond blijven tot op hoge leeftijd. Of die onder moeilijke omstandigheden enorm herstelvermogen laten zien. Maar daar doen ze geen onderzoek op. Sterker nog, ik heb gezien dat de specialisten die mijn patiënten begeleiden, die spontaan aan het genezen waren, die zeiden gewoon, nou dat kan niet. En die stelden geen één vraag van wat doet u dan? Of... Hoe kan dit? Of dat ze erop gingen intunen. Wat is hier aan de hand? Nee, ze schuiven het eerder terzijde. Terwijl ik denk inderdaad, het kan een enorme inspiratie zijn om daar te gaan kijken van, hé, hey, wat kan ik dan?
0: En wat, wat, wat heb jij er zelf van geleerd, van deze mensen? Wat zag jij, wat, wat, wat waren overeenkomsten? Wat zijn dingen die zij allemaal toevallig ook deden? Ik kan me voorstellen dat er overlap is.
1: Ja, er is een boek over spontane genezing. En dat is geschreven door twee Amerikanen, Hirschberg en Barash. En die Amerikanen kunnen dat leuk. Ze hebben dit boek, eigenlijk wel een heleboel wetenschappelijke gegevens in zit, echt geschreven als een soort schriller. Ze hebben je echt aan de hand meegenomen van hun wanhoop, van hoe iets niet werkt en niet kon. Het onderzoek en dan uiteindelijk het ontdekken hoe het wel kan. En dan van de ene ontdekking in de andere. Dus heel leuk geschreven. Maar een van de eerste hoofdstukken komen ze erachter dat er is niet één soort behandeling die iedereen beter maakt. Dus je kunt niet zeggen, hé, hey, als je dit hebt, als je nou maar dat doet, dan gaat het met iedereen goed. Dus het bleek dat die spontane genezers, die werden beter op heel verschillende manieren. En dan moet je denken aan mensen die reguliere behandelingen hadden gehad. Maar ze waren opgegeven, zeiden ze alleen maar tijd rekken, tijd winst, maar je kunt nooit beter worden, werd het toch beter. Maar je had ook mensen die deden er alternatief bij. Dus die deden een combinatie van regulier en alternatief. Maar je had ook spontane genezers, die deden alleen alternatief. En als je dan ging kijken, deden ze allemaal iets anders alternatief. Hè? En dan had je nog mensen die deden niks. Ik heb ook een paar van die cliënten gehad. Ik heb een vriend ook gehad. Die was opgegeven en die zat eerst regulier. Nou, opgegeven, hij had iets, nou, volgens mij kan er nog wel iets. Dus hij ging alternatief zoeken. En toen moest hij, hij moest gezond eten. En hij moest veel bewegen. En hij moest goed slapen. En hij, hij, hij moest allemaal gezonde dingen doen. Ik
0: yeah. hoor ook heel ja, erg het woord moeten, moeten, moeten. Ja,
1: ja. en hij had iets, dus, ik doe dit altijd al lang. Weet je, ik heb altijd gezond gegeten. Ik heb altijd veel sport gedaan. Ik heb uh, niet veel stress in mijn leven. Dus fuck it. En hij had echt iets, ik doe niks. Weet je wat ik ga doen? Ik ga doen wat ik altijd al graag wilde doen. Want hij was in de 50 en had iets. Als ik 65 word, dan ga ik met pensioen. Dan koop ik samen met mijn vrouw een campertje en dan gaan we lekker door. Ik krijg helemaal kippenvel als ik het zeg, want hij was zo'n mooie vent. Maar hij zei toen dus: Ik koop die camper. En ik heb iets te zeggen dat ik nog maximaal twee jaar heb. Dan ga ik gewoon nog twee jaar doen wat ik altijd wilde doen: door Europa. En hij had een liefde voor cultuur. En hij ging naar al die hoofdsteden en dan, weet je, die cultuur daar. Maar hij ging ook het platteland op, want het heeft elk land heeft zo zijn eigen sfeer. En toen na een jaar hadden ze dus nogal wel wat opgemaakt. En toen zei hij van, uh, tegen zijn vrouw, zei hij van, um, we hebben al heel veel geld opgemaakt, maar ik voel me super. Volgens mij kunnen we dit nog heel lang doen, maar um, dit houden we financieel niet heel lang vol. Dus hoe heeft hij tegen zijn vrouw gezegd, volgens mij zitten we op het goede spoor, weet je wat we doen? Ik neem een part-time baantje en dan beloof ik jou, van nu af aan werk ik een half jaar en we gaan een half jaar met de camper door Europa. En hij is dus beter geworden door dit. Nou, toen gingen ze verder in dat boek op onderzoek en het blijkt dat er één factor is die bij allemaal voorkomt. En dat is wat ze noemen congruentie. En congruentie is een beetje een ingewikkeld woord voor dat je doet wat je ten diepste voelt. Dus dat denken, voelen en handelen op één lijn zitten, op één, één ding zijn eigenlijk. Maar dan niet oppervlakkig hè, van uh, ja, ik ga boodschappen doen en dat je dan naar de Albert Heijn gaat en die boodschap ook houdt. Nee, het gaat over je diepste overtuigingen over het leven. En zij vinden dus ook vandaaruit behandelingen die voor hun gevoel helemaal bij hun passen. Dus dat kan ook regulier zijn. Maar als je weerstand hebt tegen regulier, je bent opgegeven, dan gaat het waarschijnlijk niet goed komen. Nee, maar als je daar heilig in gelooft, creëert dat een extra kracht. En zo is deze man die zei, fuck it weet je, ik ga lekker dit doen, die had onvoorwaardelijk geloofd dat dat is wat hem tot leven zou brengen. En dat bracht hem ook tot leven. Hè? Dus congruentie, dat we behandelaars vinden, dat we behandelingen vinden, maar dat we eigenlijk leven zoals we dat ten diepste voelen, waar we mee resoneren, dat we iets hebben, volledig ja, weet je, dit wil ik. Nou... In de praktijk, wanneer je zeker met zulke ernstige situaties werkt, is het een leuke richting. Maar het is natuurlijk lang niet altijd alleen maar leuk. Dus die congruentie gaat echt over het diepste. Weet je, je kunt bij wijze van spreken als moeder echt voelen, ik wil een kind. Maar luiers verschonen, elke dag weer, s'nachts niet slapen, is best pittig. Dus het is niet dat je met die congruentie bedoelt dat je alleen maar een, een heerlijk fantastisch... Uh, leven, gespreid bedje heb, Nee, maar je hebt wel iets. Dit kind is voor mij alles. En dan zijn die luiers verschonen en bijna niet slapen en zo, weet je. Dat is het hele verhaal. Maar dat staat niet in de weg. En dat is natuurlijk bij sommige behandelingen ook. Dat je zegt, nou, zou ik liever niet hebben. Um, maar ik weet waar ik mee bezig ben. En dat kan... Een pijnlijke behandeling zijn. Maar het kan ook een behandeling zijn waar een stukje discipline voor nodig is. Wat je vol moet houden. Waardoor je bepaalde sociale contacten wat um, ja, misschien een andere plek moet geven. Dus ook lastige dingen. Maar diep van binnen voel je, ik kan niet anders.
0: Wat Want dit moet met, ik doen. Ja, En wat bedoel je met dat laatste? Bijvoorbeeld afzweren van alcohol. Moet ik dan aan dat soort dingen denken?
1: Als jij waar? inderdaad voelt dat die twee dingen niet passen. Hè, dan... Dan zul je op zoiets komen en als dat veel voor jou betekent en je bent wat verslaafd, eh, is dat een pittig stuk. Maar je komt er doorheen omdat er één laag dieper zit, die congruentie. Ja. En dat is een kracht waarmee je eigenlijk alles kunt doen. Ja. Nou, dat is ook in de topsport, is dat niet anders. Dan zeggen ze, je kunt eigenlijk alleen in die topsport de beste prestaties leveren als je echt een passie voor die sport hebt. En dat zie je ook, alle sporters die die passie kwijtraken, ook al zijn ze nog zo getalenteerd en hebben ze al zo'n bodem, ze halen daar op het hoogste niveau niet meer. Maar je hoort ook, als er een scheurtje komt in het vertrouwen met je coach, einde verhaal, is niet meer de topprestatie. Terwijl wij kijken bij patiënten bijna nooit... Naar het contact, de klik die ze hebben met die arts. Je moet het doen met de arts die je hebt, of de huisarts die je hebt, of de specialist die je krijgt. Maar dit is zo'n belangrijke factor, wil je echt boven jezelf uitstijgen. En als jij niet meer gelooft in je trainingsschema's, in je behandeling, dan kunnen die trainingsschema's, ook al zijn ze door de beste trainers opgesteld, niet meer dat extra leveren. Dus het is eigenlijk zo logisch. En dan komt nog, en dat is de tweede factor van spontane genezing, is de backup die je in je leven hebt. Je hebt één of meer, maar in ieder geval één iemand hebben die als een blok achter jou staat. Die echt in jou gelooft. En dat is als je iemand interviewt, zeg maar... ...die net een gouden medaille heeft verdiend op de Olympische Spelen... ...of een bijzondere prestatie. Nou, ...het eerste wat hij doet is een microfoon krijgt... ...begint hij iedereen te bedanken... ...die achter hem staat... ...die echt achter hem staat... ...zegt zonder jullie had ik dit nooit gekund... ...dus dat zijn de twee belangrijkste factoren van spontane genezing... ...maar eigenlijk van dat je het beste in jezelf kunt uitdrukken... ...dat je echt gelooft in waar je mee bezig bent... ...en dat je één of meer mensen hebt... Die echt in jou geloven.
0: Mooi, ik heb uh, een paar dingen opgeschreven, ja. want uh, wat ik terughoor is mijn definitie van succes. Hmm. Heel veel mensen denken dat succes inderdaad die gouden medaille is, maar volgens mij is succes je gedrag in lijn houden met wat je echt zelf, ah. echt wil, ja. dat is succes. En dan komen we zo meteen op die trilling. Daar wil ik heel en heel... daar
1: zou je dan zeggen, succes is um, een heel gevoel. Een heel
0: gevoel. Oeh, okay. ja, helend, hè? ja, helend.
1: Zoals ja. jij het beschrijft. Als je op één lijn blijft met wat je diep van binnen voelt, voel je je heel. Ja. Voel je je genezen. Ja. En dat kun je ook succes noemen. Ja. Maar op het niveau van de ziel of zo. Ja. De passie. Ja.
0: En uh, wat ik ook terughoorde, is uh, stel je voor uh, een, iemand die je dierbaar is, die uh, kiest voor het reguliere circuit. Uh, dus die wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met uh, kanker en... Uh, ja, die geeft zich helemaal over aan de arts. Uh, die heeft daar uh, dan uh, waarschijnlijk een klik mee. <laughs> mm. En die kiest voor chemo en bestralen en opereren. Is het dan dus belangrijk dat je die persoon, ook al vind je dat, zou je dat zelf misschien, al kun je natuurlijk in rationele toestand je gedrag en emotionele toestand niet voorspellen, dat weet ik. Yeah. Maar stel je voor, jij ja, hebt zoiets van, mm, nou, die arts, ik vind het helemaal niks en... Iemand die ziek is, nog meer gif geven. Ja, dat vind ik ook een beetje gek. Um, is het dan dus wel belangrijk dat je die persoon helemaal support in zijn of haar keuze en daar gewoon als een blok achter gaat staan? Of mag je dan... Ja, hoe... Ja.
1: Yeah. Ik ben altijd een arts geweest die altijd zich eerst een uur verdiepte in die andere persoon. Wie ben jij? Waar kom jij vandaan? Hoe was jouw jeugd? Wat zijn jouw trauma's? Wat zijn je opvattingen over het leven die je daaruit getrokken hebt? Wat zijn je hobby's? Eh, hoe kijk jij naar je lijf, naar je gezondheid, naar je denken, naar je voor Alles, hè. Ik wil dat weten om te kunnen aansluiten. En als het volgende wat ik altijd deed is. Hey, kijk, bij gezondheid zou je zeggen, logisch, het, het gaat over beter worden. Maar... Wat is dat in een huwelijk? Wat is dat in een werk? Dat kan ik niet voor iemand bepalen. Dus ik zal me in iemand moeten verdiepen. Wat zoek jij in werk? Wat zoek jij in een relatie? Wat zoek jij in gezondheid? En dan begin ik dat te steunen. Omdat wat iemand daar diep van binnen over voelt, hij is die congruentie kwijtgeraakt. Ik wil een backup worden voor die congruentie. Dus ik wil hem gaan stimuleren om die, dat diepere in hemzelf te volgen. En... Ik heb daar vaak heel veel energie van gekregen, terwijl iemand een kant op wil, waarvan ik denk, zou ik nooit opgaan, gaan. Nee? Maar ik zie gewoon dat die ander daar tot leven komt. Dus één wat ik doe is, hey, die behandeling en die persoon aan wat jij wil, is, in hoeverre is dat gebaseerd op angst? Want je kunt voor een behandeling kiezen gewoon vanuit angst en vanuit het gevoel dat jouw lijf, um, wij spreken, niks kan. Nee, ik wil eerst het zelfvertrouwen activeren. Ik wil niet dat iemand vanuit angst grote stappen maakt. Want angst gaat je uiteindelijk nergens brengen. Het is meer de liefde, de passie, die ook al ga je onderweg dood, ik heb zoveel mensen zien doodgaan, maar die hebben deze stappen gezet en die sterven in vrede. En dat niet alleen, als ik dan op de begrafenis was, had ik vaak kippenvel, omdat ik merkte dat ze een inspiratie waren voor hun partner, voor hun kinderen. Sterker nog, kinderen gaven dan speeches en die zeiden dat hoe papa die, die stappen had gezet, weet je, daar bouwen ze de rest van hun leven op voort. En dat is wat jij succes noemt. Succes is uiteindelijk niet of je die gouden medaille haalt of dat je uiteindelijk eeuwig leven hebt. Maar wanneer je dit pad op die manier gaat, creëer je de beste kansen voor jezelf. Dus ik steun inderdaad eigenlijk, eerst kijk ik, kunnen we de angst ontspannen? Kunnen we in die ontspanning beter voelen wat die persoon echt wil hoe die wil leven, hoe die tot leven kan komen. En dan steun ik het, ook als ik er zelf anders over denk. Want ik zie meer, ik ben die ander aan het steunen om op zijn of haar unieke manier te leven.
0: Ja, ja mooi. Um, maar dat brengt me bij het volgende. Um, ik heb goed contact met Marlon van Stiphout. Zij heeft het Instagram-account uh, Kanker als Kans. En zij werkt al jarenlang met mensen die kanker hebben of kanker hebben gehad. En uh, dan vertelt zij mij soms over, uh, uh, ook als ze zeg maar, uh, schoon zijn verklaard, uh, ja, met wat voor, uh, ze moeten vaak hormoonpillen slikken, komen daardoor 15, soms wel 30 kilo aan. Mm -hmm. uh, ze zijn soms niet meer vruchtbaar. Ze slaan overal, of niet altijd, hè, maar soms slaan ze vocht op. En zij was dat allemaal aan het vertellen. En ze hebben he vaak heel veel angst, van komt het terug, en uh, dus ik zit dat allemaal een beetje aan te horen en dan merk ik dat bij mij de vraag opkomt van, wat is nou eigenlijk erger, de, de kwaal of het middel? Hmm. Hoe, hoe denk jij daarover?
1: Ja, yeah. um, allereerst heb ik in die, in die jaren iets van, um, ik zou kanker niet zo heel exclusief maken, ook voor de luisteraars, hè. kanker is een ziekte en je hebt een heleboel ziektes. En dat wil gewoon zeggen dat je lichaam uit balans raakt. En dat je dingen kunt gaan ondernemen om het lichaam te steunen, om te herstellen. En het lichaam kan van elke ziekte herstellen. Daar heb ik genoeg van gezien. Dus ik heb zoveel mensen die opgegeven waren, die beter worden. Dus het lichaam kan dat. Maar als we zeggen van oké, okay, het is gewoon één hoop, het zijn ziektes en sommige ziektes hebben we heel erg gemaakt en andere ziektes hebben we wat minder erg gemaakt, dan is het belangrijk om te beseffen dat een, een diagnose is een label. En zo'n label kan een gevangenis worden. En wanneer een label in begint te houden, jij kunt niks doen en hopelijk ben je er op tijd bij en anders wordt het leid leed, zeg maar, hè, en lijden, en ga je uiteindelijk altijd dood, dan zou ik zeggen dat is een, een label, weet je, de ziekte is zwaar genoeg. Dit hoef je er niet bij te hebben, niet? Dus het eerste wat ik met mensen doe, die wat voor ziekte ook hebben, is ziekte, dat label, laat dat los. Bedenk zelf een naam. En dan is het belangrijk om te bedenken dat elke naam, uh, doet jouw geweld aan. Waarom? Een naam is een ding. Is een. Uh, dat, is, dat is dit. Maar het leven is een ontwikkelingsproces.
0: Dat zet je vast.
1: Dat zet je vast. Elke, ja. elke ja. naam zet jou ja. vast. Ja. Dus mijn naam wordt een ding. Ja. Maar er zijn andere culturen, daar is jouw naam een werkwoord. Ja. Dus ik ben niet Henk, ik ben een verhalenverteller. Ja. Of ik inspireer mensen. Ja. Weet je, ik ben iets aan het ontwikkelen. Dat doet veel meer recht aan het leven. Nou, moet je je voorstellen, iemand heeft een hartziekte. <laughs> Klinkt niet zo leuk, niet? Nee, ja. Maar op het moment dat ik tegen iemand zeg, hé, hey, jij bent aan het leren, dat hart heeft te maken met liefde, jij bent aan het leren over de liefde, dan zou je bijna zin hebben om zo'n ziekte te hebben. Ik wil ook wel leren over de liefde, niet? Dus het eerste wat ik mensen leer is... ...maak er een neutrale naam van die je zelf bedenkt. Misschien zelfs wel een naam die jou inspireert. Besef dan dat elke naam nog steeds gewelddadig is. Het is een hokje. En het leven is geen hokje. Het leven is een ontwikkeling dat evolueert. Jij bent niet dezelfde als een jaar geleden. Dus dan... dan Formuleer ik met mijn cliënten wat ze aan het leren zijn over het leven. En ik, omdat ik gewoon veel over ziektes weet, ik zorg dat wat ze leren een beetje overeenkomt met waar ze mee worstelen. Dus kijk, als iemand zegt ik heb een hartziekte en die gaat dan bijvoorbeeld zeggen ik ben aan het leren over heel iets anders. Dan denk ik ja, is leuk, mag je ook doen, moet je ook doen. Maar hey, nee, jij bent aan het leren over het hart, over de liefde. Dus het is belangrijk dat iemand, en dan kom je bij de kern van wat iemand aan het doen is, en daar komt die congruentie weer dichterbij. Dus dat is heel belangrijk denk ik voor ieder mens, niet alleen voor ziektes, maar ook als je een probleem hebt. Het eerste wat je doet is, maak er een neutraal woord van en be, begin dan met een paar mensen in je omgeving eens te kijken. Wat ben jij nou eigenlijk aan het leren? En dat is de beste oplossing.
0: Wauw, doet me denken aan uh, uit de cursus in Wonderen. Hè, de vrolijke leerling die ook geen schuld voelt dat ze aan het leren is. Dus dat je, is.
1: Dat is de volgende stap. Als je gaat leren, ligt bijna bij iedereen goed en fout op de, op de loer. En goed en fout verkrampt je weer. Leren, en dan geef ik vaak het voorbeeld van een baby, die leert zich op te richten en te lopen. Op een gegeven moment komt hij... Die oprichtende kracht in die baby, die is op een gegeven moment rijp. Je moet een baby niet leren lopen als, als die daar nog niet aan toe is. Op een gegeven moment wil hij zich oprichten. Dat is dat van binnenuit wat ten diepste in hem wil leven. Dat is die congruentie, die kracht. Die maakt dat hij zich aan de spijlen op begint te tillen. Maar het is belangrijk, voordat hij de eerste keer staat... ...is hij al honderden keren op zijn achterste weer teruggevallen. Dus leren... Gaat altijd gepaard met, noem het, heel vaak vallen. Maar dat is niet fout. Dat is onderdeel van het leren lopen. Ja. Dus dat goed en fout, wanneer we dat doen, dan verlammen we eigenlijk onze ontwikkeling. Dus, zo mooi wat jij zegt. Je zou moeten leren onschuldig te leren. Namelijk, eh, fouten maken is juist... Informatie. Ja.
0: Fout is. Fout bestaat eigenlijk niet. Het is altijd informatie.
1: Ja, mooi. Edison die zei toen hij die gloeilamp maakte: zijn verhaal over dat hij, hij wel duizend keer mislukte. al zijn experimenten. En zei: word je nou niet een keer helemaal teleurgesteld en depressief dat het je niet lukt? En houd toch op, dat gaat je nooit. Hij zei: Ik heb al 999 keren ontdekt. Waarop het, manieren ontdekt waarop het niet werkt. Dus hij zag dat gewoon als vooruitgang. Hè? Ja, mooi. Ja.
0: Mooi, heel mooi. Even kijken. Moeten we dit eigenlijk nog eventjes samenvatten wat we net hebben gezegd? Waar het, het, het...
1: Ik denk niet. Mensen kunnen, dat is het mooie van podcastje kunnen terugluisteren. Oh
0: ja. Ga ik uh, gewoon nog een keer luisteren. Ja, ga je dus, uh... nog een keer luisteren. Mooi. Um, ga ik nog eventjes daar kort op door, want wat is het? Kijk, ik ik zal even een introotje geven. Um, ik heb VWO gedaan en dan uh, was al in de vierde klas werd dan vaak al wel bekend wie geneeskunde... waar ik op altijd zei, nee, jullie studeren geen geneeskunde, jullie gaan medicijnen studeren. Nou, vonden ze niet leuk, maar goed, zo stond ik erin. En, um, en dan was, werd al heel snel bekend wie, wie die kant op wilde. En dan zaten wij wel eens met een ander groepje, ik weet het, het is een beetje ego... maar dan zaten wij een beetje te grappen zo van... Uh, nou ja, stel je voor je komt dan in het ziekenhuis, wie van hun zou jij dan als liefst als arts willen hebben... Nou, en dan kwamen wij toch eigenlijk altijd tot de conclusie van, het is maar beter dat je niet in het ziekenhuis hmm. komt. En, en, maar wat is dat, dus ik sta er zo in. Ja. Ik heb zoiets van, ja, ik moet gewoon, ik, ik zou ook, ja, even afkloppen, maar nooit naar een huisarts gaan voor advies. Hmm. Uh, ja, wat, 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 ja. Ja, dat, dat, dat trekt mij totaal niet. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in zijn mening of zijn diagnose of zijn visie. Maar wat maakt het nou toch... Hè, en jij noemt dat in, je, in dat prachtige boek Bondgenoot noem je dat witjas. Wat maakt het nou toch dat mensen daar zo ja, bijna op hun knietjes... Ja, hmm. Halleluja, en hij heeft de waarheid en hmm. ik geeft me compleet over. En wat, 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 wat heeft die witjas of wat is dat in ons?
1: Ja, ik denk dat we alles wel genuanceerd moeten bekijken, zeg maar. Ja, want mensen hadden deze podcast niet gehoord als dat ziekenhuis er niet was geweest. Ik denk dat ik wel twee of drie keer in mijn leven aan de reguliere geneeskunde te danken heb. Dus uh, ik denk dat soms ben je heel blij dat er een ziekenhuis is. Um, en soms ook niet. Maar daar bedoel ik met genuanceerd. Hè, van uh, De reguliere geneeskunde heeft zich... ...eenzijdig ontwikkeld, maar wel extreem ontwikkeld en kan met kunst en vliegwerk soms heel veel voor elkaar krijgen. Maar wat belangrijk is, de reguliere geneeskunde is heel uh, slecht, kan ik wel zeggen, in de chronische ziektes, in de preventieve geneeskunde. De preventieve geneeskunde is eigenlijk de essentie van de geneeskunde en die heeft eigenlijk de reguliere geneeskunde heel erg losgelaten... En ze zijn veel meer op dat behandelen en het onderdrukken van symptomen, complicaties, et cetera. En daar zijn ze heel goed in. Maar voor de chronische ziektes en de preventie zou je veel eerder eerst naar de alternatieven willen gaan. En het ideaal is natuurlijk dat regulier dat veel meer zou omarmen en daar ook veel meer in de opleiding mee zou doen, dat we voorkomen dat mensen in dat ziekenhuis terechtkomen. Uh, dus... Um, ja?
0: Maar wat is dat dat we zo... En
1: ja, dat, dat was het tweede deel ja. van de vraag. En dat is belangrijk om een beetje psychologie te kennen. Zeg maar, toen ik klein was, had ik hoge koorts. Maar ik was heel klein. En ik wist niet beter dan dat mijn lijfje rilde en dat het heel erg heet was. Maar ik, ik weet niet wat daar gebeurt. Ik ben als kind gewoon met wat er is. Maar ik merk direct aan mijn ouders dat ze zich zorgen maken. En het wordt erger en het gaat naar de 41 en dat kan bij een kind best, maar 41 is ook heel veel. En mama maakt zich heel erg veel zorgen. En ik hoor dat papa ochtends naar zijn werk gaat en die zegt, bel wel direct de dokter op en zorg dat hij vandaag langskomt. En eh, ik voel al die spanning over... Eigenlijk iets heel normaals, een natuurlijke reactie in mijn lijf. Mijn hele immuunsysteem, het zelfgeneesend vermogen is aan het werk. Maar ik voel alleen maar zorg om me heen van de mensen die van mij houden. Mijn moeder belt de dokter op. De dokter komt binnen, komt met zijn stethoscoop. Ik moet wat ademen. Maar ik voel, op het moment dat de dokter binnenkomt, voel ik dat mijn moeder ontspant. En vervolgens, weet je, luistert hij wat. Hij heeft wat autoriteit. Hij wist: oh, is dit... Uh, hij heeft de ervaring, weet je, niks aan de hand, schrijft wat dingetjes voor. Mama is helemaal tot rust gekomen. En als s'avonds papa thuiskomt, vraagt hij hoe is het gegaan. Uh, mama vertelt vertelde, dokter is geweest, medicijnen, is over een paar dagen goed. Alles wordt rustig. En dit zit in je cellen. Ik heb me zo vaak verbaasd in die 35 jaar, dat mensen waarvan ik dacht, die zijn heel erg alternatief. En die hebben een alternatieve leefwijze. En die staan voor alternatief en dit en dat. En op een gegeven moment krijgen ze een diagnose. En eh, voordat ze maar bij mij zijn geweest, liggen ze al in de chemo, op een wijze van spreken. Maar op het moment dat je het gevoel hebt dat je leven op het spel staat. Dat stond niet op het spel toen ik 41 graden koord zat. Maar zo voelden het wel. Die boodschap kreeg ik wel. Dus als het spannend wordt met je lijf. En we leren weinig over ons lijf, dus dat is een onbekend gebied, daar hebben we weinig zelfvertrouwen in opgebouwd. Zodra het daar misgaat, weet ik er weinig van, ik heb allemaal herinneringen van heel kleine in mijn cellen worden geactiveerd, ik moet naar de dokter toe. Dat was toen, als je ziek bent, ga je naar de dokter toe en hij heeft ervoor geleerd en wat hij je geeft is goed en dat, die reactie heb ik zoveel gezien. En andersom heb ik ook gezien vrienden waarvan ik dacht, die zijn helemaal niet zo alternatief, dat op het moment dat de rom ging spannen, konden ze direct bij hun innerlijke wijsheid, dat is wow, dat gaan we op deze manier aanpakken, dat ik dacht, wow, had ik nooit achter jou gezocht. Maar het zit dus een laag dieper dat we vaak zo um, kwetsbaar zijn voor autoriteit. En we worden natuurlijk ook onze hele, want jij, jij noemde ook iets over autonomie in het begin, onze hele opvoeding, is dat je eigenlijk gehoorzaam moet zijn aan autoriteit, aan de politiek, aan de dokter, aan de uh, leraar, aan de, terwijl eigenlijk het hele onderwijs zou eigenlijk gericht moeten zijn op de innerlijke autoriteit wat jouw leven leidt van binnenuit te vertrouwen en te volgen.
0: Ja, mooi, mooi. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat... Uh... Ja, dat we Duitse niet naar de reguliere school gaan sturen, om het maar nou zo te zeggen. Yeah. Dat, uh, ja, want, want, want de eerste vier, vijf jaar van een, het leven van een kind, dan vertrouwen we helemaal op die, op, die, hè, op die grote wijsheid die er doorheen uh, stroomt. Yeah. Die iemand laat praten, iemand laat lopen, iemand bizar laat ontwikkelen.
1: Ja, yeah. ik, ik denk dat jij dat doet. Maar vanaf het begin, eigenlijk in de buik van de moeder al niet, al die controles op de zwangerschap zijn altijd gericht op wat is te mis. De controles ook daarna, altijd: groeit het wel genoeg, doet het dit wel goed, ontwikkelt het zich wel goed. Dus het is telkens gericht op wat gaat er mis. Dat is de reguliere geneeskunde. En dan zeg ik altijd, en dat sluit veel meer aan bij wat jij zegt, moet je voorstellen dat je een... Weet je, bijvoorbeeld vrouwen leren hun borst te betasten om te kijken, weet je, borstonderzoek om te kijken of daar niet iets mis is. Maar dat wil dus zeggen dat je die fantastisch mooie moederborst zit je elke week of elke maand te betasten, zit er niet een tumor in. En dat leren we en dat vinden we normaal. We vinden dat goed om te doen, maar dan zeg ik altijd, moet je voorstellen dat je elke week je kind betast, helemaal aftast, om te kijken of er geen tumor in zit. Wat voor kind krijg je dan? Nee, weet je, je, je streelt je kind met iets wow, een goddelijk instrument. Wat een fantastisch lijfje, wat een geweldige intelligentie zit daarin. Ik denk, die borst, die streel je, dat is zo'n diep mooi aspect van het moederschap. Elk aspect van het lichaam staat ergens voor. En die moederborst denk ik, wow, allebei vooruit, fantastisch. En dan voel je wel als er iets mis is, maar daar ben je niet op gericht. En in die zin denk ik dat ons leven is, dus zo doorvlochten van goed, fout, gaat er iets mis, autoriteit die jou dat kan zeggen. En zo zijn heel veel mensen van zichzelf afgesneden, vaak zonder dat ze weten in hoeverre ze ervan afgesneden zijn. Hè? Ja, ja.
0: ja, nee, ja, heel herkenbaar allemaal. Daarom vind ik ook. Het wordt ook gepresenteerd als supernobel, de pre-screenings tegenwoordig. Ja. En, en, hè, want dan kunnen we eerder uh, ja, behandelen en eerder ingrijpen. En ja, ik weet niet, ik heb alleen maar weerstand daarop. Ja. Dus ik, voor mij is dat echt nee, 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 nee,
1: ja.
0: nee. Het, het is zo, ik heb uh, tijdens mijn zwangerschap hebben dus ook geen echo's gemaakt. Niet, uh, ik heb geen enkele externe autoriteit laten voelen of laten zeggen hoe goed het gaat. Ja, dat, ik weet niet, dat voel je toch zelf. Yeah. En, en we zijn denk ik ook helemaal niet slim genoeg om ons daarmee te bemoeien. Dat is zo'n intelligentie. Daar moet je gewoon van afblijven en, 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 de, hmm. nou, en je verwonderen. Dat is het enige. En, uh, maar ik was... Maar een mooie uitleg over... Uh, dat dat echt zo diep zit dat we die, dat respect voor die autoriteit, en dat we ook als, zegt ons hele lichaam van het klopt niet, het voelt niet goed, ja. dat we toch naar, hè, zoals je dat mooi in je boek zegt, witjas gaan luisteren.
1: Ja. En je hoorde in de vorige generatie had je natuurlijk die, ik dacht dokter Spock of zo, of die, die zei dat je kinderen um, flesvoeding moet geven om de zoveel tijd en tussendoor niet, laat maar huilen. Uh, weet je, is goed voor de longetjes. Um, en ik heb zoveel moeders uit die generatie gesproken. Die zeiden, alles in mij had iets.
0: Nee, weet
1: je, ik wil dat kindje oppakken, ik wil te eten, het heeft honger. Maar dan luisteren ze naar dokter Spock. Even nog over dat boekje, hè? Ja, ja. Want je ja. noemde het in het begin uh, Bondgenoot, dat is ja. de titel. Ja. Maar eigenlijk de ondertitel van het boekje zegt veel meer voor mensen als ze het nog niet gelezen hebben. Dat is namelijk, de ondertitel is de autobiografie van een immuuncel. En een immuuncel is dus, zou je kunnen zeggen, de kern, de essentie van het zelfgenezend vermogen, het immuunsysteem. En de titel zegt al, het is een cel in je lichaam die zijn levensverhaal vertelt. En het hele boekje speelt zich in het menselijk lichaam af. En wat daar eigenlijk gebeurt is, die immuuncel die stelt zich voor en die vertelt dus wat die eigenlijk doet in het lichaam. En zo leren mensen spelenderwijs over dat immuunsysteem. Maar dat immuunsysteem dat knakt. Die cel maakt, of dat systeem maakt hele nare dingen mee. En daar ben ik niet heel specifiek over in het boek, want ieder mens maakt hele nare dingen mee. En dat kan iemand diep van binnen knakken. En dat immuunsysteem knakt en daarna, een aantal jaren later, wordt de mens ziek. Omdat het immuunsysteem niet functioneert, die moet de mens beter houden. En die ziekte wordt de leegte genoemd. En dan wordt die cel geactiveerd door de ernst in de situatie en die denkt, misschien kan ik toch iets doen. Ik heb de laatste tijd mijn taak laten versloffen. En die gaat op onderzoek uit in de mens. Dan leert hij van allerlei organen een belangrijke les. En aan het eind van het boekje ontdekt hij het geheim van... Waar we het over hebben gehad. Spontane genezing. En, um, dus dat is in een notendop eigenlijk, dat boekje.
0: Ja, en ik vind het echt prachtig. Het is zo mooi geschreven. Het komt zo binnen. Het raakt zo. Het is echt uh, mm -hmm. heel, uh, heel ontroerend. En, en daarom heb ik ook als vraag opgeschreven. Van hoe denk jij dat we over 5, 10, 50, 100 jaar terugkijken bijvoorbeeld ook op, op, op chemotherapie. Ja. Yeah. Of op kindvaccinaties heb ik yeah. ook nog opgeschreven. Of het eten van vis.
1: Ja. Yeah. Ik heb zelf... Ik heb een ander boek daarover geschreven in die tijd. En daar heb ik een voorbeeld gegeven. En dat beschrijf ik eigenlijk. Want zo goed wat jij zegt. Je moet vaak de tijd oprekken. Omdat wat er in jouw eigen tijd gebeurt, voelt zo normaal. Maar bijvoorbeeld... Ik vertelde dan dat ik op de lagere school leerde dat in de middeleeuwen dat ze bloedzuigers gebruikten om ernstig zieke mensen beter te maken. Dus dan als iemand heel ziek was, deden ze, ze voeten in een bakje met water, zaten allemaal bloedzuigers in, die zogen dan dat, want dat bloed was niet goed, dat zogen ze uit. En als iemand dan niet beter werd, gingen ze soms nog een stap verder aan deze aderlatingen. Dus ze lieten ze heel veel bloed wegstromen om iemand beter te maken en ik vond dat zo schokkend als kind, dus ik kwam tussen de middag thuis en ik zei tegen mama, zei mama, ik heb dit gehoord en hoe kan dat dat dokters dat in die tijd deden en daarin geloofden en mijn moeder zei ja, en ze wisten in die tijd niet beter, um, maar nu gelukkig wel. <laughs> en dan beschrijf ik hoe over honderd jaar kinderen op school leren dat honderd jaar geleden dat ze Ernstig zieke mensen probeerden beter te maken met puur gif. Dus dan gaven ze een gifkuur om die mensen beter te maken. Maar ze hadden het idee, dan moeten we zoveel gif geven, want die ziekte is zo erg, moet zoveel gif geven. Dat kan iemand nauwelijks of niet aan. Dus ze maakten de verschillende kuren van die je dan na elkaar kreeg. En dan gingen ze tussendoor, gingen ze het bloed meten om te kijken of iemand nog een nieuwe gifkuur aankomt. En dan beschrijf ik hoe in die tijd de kinderen in de klas helemaal geschokt zijn van, uh, juffrouw, maar hoe kon dat dan in die tijd? Gebeurde dat dan stiekem in kelders of zo? En dan zei die juffrouw, nee, dat gebeurde door uh, mensen die daar echt voor geleerd hadden. Dat waren dokters in witte jassen. En mensen gingen ook vrijwillig naar het ziekenhuis. En dan gingen ze liggen en dan staken ze hun arm uit. Zeg, ze zei, geef dat, geef maar. En... Als je dat niet wilde, vertelde de juffrouw dan, dan werd je enorm onder druk gezet. En dan was het ook echt iets van, hoe, hoe kun je zo dom zijn om dit niet te doen? En er werd heel veel, uh, zeg maar, mediamensen werden gevraagd om op, zeg maar, op televisie of in tijdschriften campagnes op te zetten om mensen om geld te vragen, om nog weer andere gifkuren te ontwikkelen. En die kinderen komen ook geschokt thuis en dan... Um, zegt die moeder ook van ja, ze wisten in die tijd niet beter. Ja, dat was niet helemaal waar. Er waren in die tijd wel mensen die dachten je kunt ook op een natuurlijke manier beter worden. Maar dat werd vaak toen toch wel heel erg onderdrukt en stom gevonden. Maar gelukkig hebben we dat verder ontwikkeld en hebben we ontdekt waartoe dat lichaam in staat is. En zijn we de geneeskunde veel meer gaan gebruiken om dat te ondersteunen. Dus nu denken we daar anders over. En... Nogmaals, je moet alles genuanceerd bekijken. Maar het zet wel aan het denken als je inderdaad een breder tijdsperspectief neemt.
0: Ja, ja mooi. En als je dit verhaal uh, loslaat op, uh, op kindvaccinaties, hoe denk je dat we daar over, nou, laat ik zeggen, 100 jaar naar kijken? Kijk, dat eigen... is er ook, een, ja. ook weer zo'n ja. gevoelig onderwerp. Of, nou, niet, dat...
1: vind ik niet zo. Maar kijk, vaccinaties. Het principe, zeker van de vroegere vaccinaties, is eigenlijk um, op een bepaalde manier best wel intelligent. Namelijk, je probeert eigenlijk dat er wat er bij een ziekte gebeurt, namelijk dat er een bacterie of een virus binnenkomt, dat het lichaam daar op een bepaalde manier op reageert um, en daar dan stofjes in ontwikkelt dat je de volgende keer minder of niet meer ziek wordt. Dat probeer je na te bootsen, na te doen, maar dan in een verminderde vorm. Dat idee is heel begrijpelijk. Het effect daarvan kun je heel veel over zeggen. Maar er zijn allerlei studies die laten zien dat bij de introductie van vaccinaties eigenlijk een heleboel dingen in de samenleving ver, verschoven. En met name welstand en hygiëne veranderden enorm. En studies laten eigenlijk zien dat 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 de weerstand van kinderen doordat ze beter gevoed waren, euh, onder betere omstandigheden leefden, en dat gekoppeld aan hygiëne, dat dat eigenlijk het gunstige effect is geweest, en nauwelijks door de vaccinaties. En ik heb daar nog weer als alternatief arts, euh, hebben we nog weer een andere kijk. Namelijk, en het volk kent dat ook, weet je, als je vroeger keek, kinderen die kinderziektes doormaakten, waren afschuwelijk ziek. Eigenlijk wil je niet dat dat gebeurt, maar tegelijkertijd gebeurt het. Het is de natuur. En wat je dan ziet, is als zo'n kind twee weken zo heel erg ziek is geweest, dan daarna is het een ander kind. Dus, grootmoeder vertelde dat al vaak. Weet je, zo'n kind voelt daarna zoveel rijper, voelt zo veranderd, eh, dat je iets hebt dat kan eigenlijk niet in twee jaar. Dus er is daar in de diepte heel veel met die ziel gebeurd. En zoals ik het zie... Je hebt bedreigingen van buitenaf, bijvoorbeeld bacteriën of virussen, in de vorm in dit geval van kinderziektes. Die komen binnen, maar jouw immuunsysteem is eigenlijk dat wat jou beschermt, wat de grenzen juist stelt, zodat jij kunt leven. Niet? Dus die heeft iets, hey, dit hoort hier niet in, en die gaat aan het werk en die overwint dat. Nou, wat gebeurt er dan? Er zijn twee dingen. Wanneer jij een aanval op eigen kracht kunt afslaan, ...ontwikkel je in korte tijd enorm zelfvertrouwen. Als jij moeilijke omstandigheden in je eentje overwint... ...is jouw vertrouwen in het leven in jezelf enorm toegenomen. Maar tweede, jouw immuunsysteem heeft zich ontwikkeld. Dat is eigenlijk een soort vechter. Een vechtjas, een bokser of een worstelaar zou je kunnen zeggen. Hè? Nou, als jij kijkt naar de beste boxers, de beste vechters... ...die zijn zo goed omdat ze goede tegenstanders hebben gehad. Je kunt nooit een van de beste vechters of boxers worden. Als je, niet, als je allemaal slappe tegenstanders krijgt. Je moet de beste partners, de beste dit. En dan moet je in de praktijk nog met de grootste vechters meten. Om je te ontwikkelen tot die vechter. Dus wat je in vaccinaties in die tijd deed. Is verzwakte bacterie en virusstammen geven. Bij wijze van spreken. Zodat je wat kunt proeven aan de vijand. Dat ontwikkelt jouw immuunsysteem niet. Je wil juist dat je uitdagingen krijgt. En dat zijn de kinderziektes, in mijn opinie dan. Hè. Alles wat ik hier zeg is op eigen verantwoording. Kijk genuanceerd, denk er zelf over na, raadplegen arts. Maar in mijn opinie heb je echt de vechtig eh, tegenstand nodig. En in die zin verzwak je door vaccinaties... En er zijn zelfs alternatieven, ook in de homeopathie is dat bekend, dat alles wat je wegdrukt en van het natuurlijke, de natuurlijke bedoeling wat je wegdrukt en wat je probeert te shortcutten zou je kunnen zeggen, komt in een volgende generatie weer als nieuwe ziektes tevoorschijn om alsnog uh, dat effect op de ontwikkeling van de ziel te kunnen hebben. Dus je, je bent er daar ook niet mee. En je kunt dan wel zeggen, oké, okay, die vaccinaties hebben heel veel goeds gebracht, maar ik denk je immuunsysteem ontwikkelt zich niet. En in hoeverre hangt dat samen met al die chronische ziektes die we nu hebben? Zouden die er ook allemaal zijn als we als kind ons immuunsysteem goed hadden kunnen ontwikkelen? Maar die ontwikkeling van je immuunsysteem en dat vertrouwen in jouw lijf en je ontwikkeling... Zou dat niet ook te maken hebben met dat jij diep van binnen voelt, van binnenuit, wat er gedaan moet worden? Dus zou dat mensen ook niet veel mee helpen om hun levenspad te vinden en hun passie te vinden en hun geschenken te ontwikkelen? Ik weet het niet, maar ik zou wel willen dat iedereen er beter over nadenkt. En dan zijn de nieuwe vaccinaties van de afgelopen jaren, um, die zijn, laat ik het zeg maar als ik het het meest verantwoord zeg, die zijn experimenteel. En mensen zijn wat mij betreft geen dieren om experimenten op uit te proberen. Maar ze zijn in een stadium wat nog zo experimenteel is. En ik ben als arts, heb ik de onderzoekingen bestudeerd. Het is heel erg verdraaid in de uh, media. Ik ben ...geschokt geweest dat artsen op televisie durfden te zeggen... Uh, ...je hoeft je nergens zorgen om te maken, het zijn geen ernstige bijwerkingen. Ze zeiden zelfs dat zwangeren en uiteindelijk baby's het gewoon konden gebruiken... ...terwijl ongeveer met alle medicijnen, zelfs die heel goed getest zijn... ...maken we eigenlijk altijd nog één uitzondering zeggen... ...zwangeren moeten we extra voorzichtig zijn... ...dat ik vertrouw die vaccins niet maar wederom, op eigen titel dat ik dit zeg, maar ook op basis van wat ik heb bestudeerd. En dan de werking is een gebied wat in de wetenschap op allerlei manieren op dit moment wordt blootgelegd, en dat is genmanipulatie, ingrijpen op de, het functioneren van het DNA, en daar grijpt de mens in op een niveau, um, daar zou ik de experimenten en de uitkomsten toch... Een aantal 10, 20, 30 jaar willen afwachten. Om te zien wat hier echte gevolgen van zijn. En in mijn lijf gebeurt het niet. Dat kan ik je wel zeggen. Dat vertrouw ik niet. En dan is er een werking, zeg maar, van vaccinaties. Wat ik zei, een bacterie, ook al geef je hem verzwakt. Daar kan dat immuunsysteem wat mee. Die scant het hele lichaam. Die voelt alle cellen. En elke cel is aan de buitenkant herkenbaar, zoals wij dat ook zijn. Hè? Ik herken jou niet aan jouw oorlel, ook niet aan jouw oor, nee aan jouw hele gezicht, je neus, je mond, je gebaren, je bewegingen, de manier waarop je lacht, weet ik, dat ben jij. Nee? Niet aan één ding. Maar zo'n bacterie of virus die binnenkomt, die herken je aan de buitenkant ook met hoe die er aan de buitenkant uitziet. heeft die allemaal uitsteeksels, vlaggen, stokken, uh, allemaal biochemische structuren, maar dat is een unieke buitenkant. En zo'n immuuncel herkent meteen, mm, dit is niet lichaamseigen, dit, uh, dit hoort hier niet. En die gaat dan iets maken op dat hele patroon. En als dat later, na die ziekte, nog weer eens een keer binnenkomt, dan heeft hij eigenlijk het medicijn al gemaakt. Op dat hele patroon. Maar wat ze met deze nieuwe vaccinaties hebben gedaan, wat ze eigenlijk doen, is ze, ze gebruiken een fragment... Van het vermeende coronavactiere, zo'n vlaggenstok die daarop staat. Niet dat hele patroon, zo'n fragment. En ze geven de menselijke cel de opdracht om dat te maken en op de celwand te zetten. Waardoor het immuunsysteem iets heeft, hé, hey, is er gewoon een gewone cel, maar er zit een gekke vlaggenstok op. Maar het immuunsysteem maakt nooit iets alleen maar op één vlaggenstok, op het profiel. Dus het immuunsysteem gaat nu reageren op jouw eigen gekke cellen. En wat voor effecten gaat dat hebben? En ik leg het een beetje uit voor leken nu. Hè? Dus het klopt niet helemaal wat ik zeg. Maar deze mechanismen zitten erin verwerkt. En die grijpen zo in in de kern en de mogelijkheid dat het immuunsysteem uh, straks eigen cellen gaat aanvallen, terwijl we niet eens precies weten op welke cellen deze vlaggenstokken specifiek, op spiercellen waarschijnlijk, waar het ingespoten wordt, maar mogelijk ook op andere organen. Kortom, een experiment waarvan ik iets heb, dat hoort nog niet op mensen plaats te vinden. En wat mij betreft... We zouden heel veel experimenten ook niet op dieren plaats moeten vinden. Maar we zouden voordat we dit soort extreme dingen doen, eerst dat lichaam eens wat sterker moeten maken. Um, dus wat mij betreft, wees voorzichtig. Er is ook een hele artsengroep die zich daar hard voor heeft gemaakt. Maar er is veel censuur geweest de afgelopen jaren. En nog steeds. En ik denk dat dat niet minder wordt. Het is belangrijk dat mensen zelf gaan onderzoeken. En wederom niet meer alleen maar die vermeende autoriteiten die aan het woord mogen komen, geloven, maar ook eens wat andere autoriteiten beluisteren en vervolgens een eigen mening vormen.
0: Ja, <hijcoughs> nou helemaal eens. En dan um, zaten we nu eventjes, om maar even alvast in termen van trilling te spreken, zaten we op een lage trilling. Hè, dit is niets wat we niet mee eens zijn, niet leuk vinden. Um, <hijcoughs> Zou jij ons mee willen nemen in de wereld van wat is trilling? Ja, yeah, ik zou het En waarom kan het handig zijn om gesprekken te hebben van een hoge trilling? Yeah. En, uh, en, 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 en wat is licht? En waarom zijn wij lichtwezens? En, en wil je ons daarin meenemen? Ja, yeah.
1: Maar uh, één kanttekening. Ja. Ik zit niet in een lage trilling. Ik merk gewoon, ik, ja. ik tintel <laughs> helemaal. Ja. Maar wederom, omdat... Ik heb 35 jaar met mensen met kanker gewerkt, maar ik heb daar nooit last van gehad, omdat ik was aan het ontdekken hoe het werkt. Dus ik zat in mijn passie in die tijd. Dus um, je kunt zelfs onder de moeilijkste omstandigheden in een hoge trilling blijven, door inderdaad dat te doen wat jou werkelijk fascineert. Maar nog, als we het hebben over hogere trillingen, um, hoge lichtfrequenties, liefdestrillingen, noem maar op, is ook een beetje... Um, alternatief en zweverig maar ik zou het heel simpel willen maken je kunt je, iedereen weet dat je je down kunt voelen dat zijn lage trillingen hoge trillingen is dat je je up voelt
0: enthousiast, ja. passie, plezier, Licht zin, zin ja.
1: enthousiasme weet je je voelt je up ja. omhoog of down nou als jij je down voelt de essentie van down is onmacht en daar zit angst achter. Dus dat zijn um, emoties die komen overeen met een stofwisseling. En dat noemt een dokter een katabole stofwisseling. En katabole is een moeilijk woord voor afbraak. Dus wanneer jij down bent heb je een stofwisseling, en die stofwisseling zit in elke cel. Dus elke cel is down, want jij down bent, is elke cel down. En de stofwisseling is gericht op afbraak. Dat wil zeggen, je verbruikt je energiereserves, en omdat je het gevoel hebt dat je in de overleving staat, dat je moet overleven, ben je je energiereserves aan het opmaken, en allerlei essentiële processen zet je tijdelijk even in de parkeerstand om te overleven. En de belangrijkste daarin is de ontgifting. Dus elke cel, wanneer die ontspannen is, krijgt telkens voeding binnen, verbrandt dat, leeft. Daar ontstaan afvalproducten bij en die scheidt die uit. Inademing, uitademing zou je kunnen zeggen. Inademing, zuurstof, voeding naar binnen. Uitademing scheiden we ook afvalstoffen uit. Maar elke cel ademt. Maar als een cel down, angstig, onmachtig, verdrietig boos, waar hij vast in zit, ja. dan zit hij dus in zo'n stofwisseling van overleven, niet bij angst of boosheid of verdriet op zich als het kort duurt, maar wanneer het vast komt te zitten, hè. dan maakt hij zijn energiereserves op en hij begint zichzelf te vergiftigen, want hij scheidt die even niet zo goed allemaal uit. Hij ruimt het even niet op, want hij is aan het overleven. Wanneer jij je up voelt, en dat is voor iedereen anders, maar we hebben al iets genoemd, ga bezig met dingen die jou werkelijk raken, um, de gesprekken die jij graag wil, de boeken, de programma's, de hobby's, het, de aspecten in jouw werk waar je op aangaat, dan ga je up. Dan voel jij je verbonden, gelukkig, vervuld, um, al dat soort emoties. Die horen bij een anabole stofwisseling. Een anabole stofwisseling wil zeggen dat de, boel, de cel staat open, jij staat open, de cellen zijn ook up, staan open, de levenskracht stroomt er doorheen, ze laden op, net zoals dat jij oplaadt wanneer je bezig bent met die passies, en ze ontgiften optimaal. Dus dat is eigenlijk de toestand van je cellen die je zou willen hebben om heel lang gezond te blijven, zou je kunnen zeggen, hè. Dus dat even als een hele beetje Jip en Janneke taal, up en down, hoge frequenties. En het belang voor elke cel in je lijf, hè?
0: Ja, wauw.
1: Nou, als jij down bent, gebeurt er nog veel meer. Dan zeg je, je spijsvertering, die functioneert niet optimaal. Dus jij kunt wanneer je down, angstig, vastzit in boosheid, in schuld, in worstelen, kun je wel heel gezond eten. Maar je kunt niet goed verteren. Je lijf kan niet goed opnemen. De cellen die het verbranden, kunnen de afvalstoffen die daar ontstaan. Je kunt wel heel erg biologisch gezond eten, maar wanneer je cellen dicht zitten, daar ontstaan elke dag afbraakproducten die uiterst giftig zijn. Die kunnen er niet uit, ook al eet jij gezond. En dan als jij down bent, of je bent wat angstig, of je zit niet zo lekker in je vel, adem je minder je ademt hoger je borst, je ademt oppervlakkiger, je houdt een beetje vast in de instand. En de uitademing is de ontgifting. En je ademt oppervlakkig, waardoor de zuurstof niet echt goed naar binnen kan komen, zodat de lucht van binnen ook vervuild blijft. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat je leert meer up te zijn. En dan niet als een soort, ik heb een gezellig, leuk, comfortabel leven. Maar up in de zin, ik kan onder alle omstandigheden, kan ik mijn eigen leven sturen zoals ik dat fijn vind. En ook als het heel erg niet fijn is, weet ik daar altijd wel een draai aan te vinden of me te richten op waar ik een goed gevoel bij krijg.
0: Dus dat is, dat is, dat is in een notendop hoe je je trilling verhoogt. E echt yeah. non-stop op zoek gaan naar wat wil ik, wat vind ik leuk, waar word ik enthousiast van
1: en niet non-stop, okay. want dat had jij al gezegd aan het begin van deze podcast ontspanning is heel belangrijk, en dat is zoiets wonderlijks, zeg maar ik ben arts en ik heb zoveel respect voor het lijf, ik heb zoveel van mijn cliënten geleerd, maar ik leer ook zoveel van het lijf, daarom heb ik ook dat boekje Bondgenoot geschreven elke cel maar elk orgaan is zo bijzonder. En wat we bijvoorbeeld heel simpel leren: je kunt niet altijd aanstaan. Dat doen heel, ook als je heel gepassioneerd bent. Heb je behoefte aan ontspanning, de, de, de passie, de inspiratie, de inspiratie? Inspiratie is inademen. Dat is super, daar laat je op, daar leef je, levengevende zuurstof in de oosterse culturen, adem je daar de subtiele levenskracht, de prana, maar dan de uitademing. Je kunt niet alleen maar instaan. Dus dan adem je uit, dan laat je los, dan geef je jezelf over. Dan laat je alle controles even los, je ademt giststoffen uit. Maar aan het eind van de uitademing is van nature... Een pauze. En de meeste mensen kennen die niet. De meeste mensen staan zo aan, niet omdat ze allemaal leuke dingen doen, maar omdat ze aan het overleven zijn. Ademen te hoog, ademen onvoldoende uit, nooit helemaal uit. Vertrouwen het leven niet. Ze zijn alweer nou bezig met in, hoe hou ik het onder controle, hoe hou ik het vol. Maar als je helemaal uitademt, is daar een pauze. En die wordt in meditaties gebruikt, omdat daar zijn geen gedachten. Daar is het stil, daar gaat de deur eigenlijk open naar het kwantumveld, naar alle mogelijkheden. En als je daar rust, daar is, daar is zo'n stilte, daar is zo alles kan daar. En wat er dan gebeurt is, de adem komt terug. We hoeven niet in te ademen, de adem... God blaast ons het leven in. We worden ingeademd. En daar kunnen we in meegeven. Dus we hoeven ook niet te bedenken wat is mijn passie. Je passie verschijnt op een gegeven moment. Dat voel je, want dan leef je. En dan in de inademing geef je daar meer ruimte aan. En dan laat je het weer los. Wow, dat ja. mooi. En dat leer je gewoon uh, van de longen. Maar als je naar de liefde kijkt, het hart. We zijn vaak zo bezig met, ja, je moet lief zijn.
0: Ja,
1: mooi. Ja. Dat
0: ik,
1: ik heb op de aardigheid zitten opgezweven. Ja, ja. Je, 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 moet, je moet lief zijn. Maar één ding, liefde geven, het hart geeft liefde, maar niet soft. Ik beschrijf in mijn boekje ook als die immuuncel door het hart stroomt. Wat, die, dat is zo, de, Het bloed spuit uit het hart één meter per seconde door die aortaboog. En die cel, die gaat daarmee en die is helemaal beduust door de kracht van het hart. Hè? Dus die, die passie van het hart is gigantisch. Die pompt dat weg voor het hele lijf. Maar wat doet hij? Het eerste van wat hij wegpompt, gaat via de kransslagader naar hem zelf terug. Dus het, wat hij geeft, het eerste, de hoeveelheid die hij nodig heeft om te kunnen werken, pakt hij meteen zelf terug. Jouw liefde is eerst voor jouzelf. En dan kan die iedereen voeden, net als dat kapje in het vliegtuig, weet je, als er geen zuurstof is, eerst jijzelf, dan kun je anderen helpen. En dan als die geeft, daarna ontspant hij. en stroomt hij zelf helemaal vol. Als je zo naar een orgaan kijkt, dan leer je plotseling over hoe de liefde bedoeld is. Als je naar de longen luistert, snap je hoe de inspiratie, de, de, de passie bedoeld is, hè. En zo kun je naar elke orgaan gaan luisteren. En dan leer je van de schepping zelf, ik noem het vaak een levende Bijbel, je lijf. Als je daarin leert lezen, daarna leert luisteren, eh, jij bent de schepping. Jij bent de schepping. Dat is zo bijzonder.
0: Ja. <laughs> Dat is heel bijzonder. Mooi. Mooi, ik, ik moet eventjes, uh, ik zit gewoon aandachtig te luisteren, dan moet ik toch weer even... Oh ja, uh, we hebben dus nu trillingen behandeld. We willen graag uh, een hoge trilling, zodat die universele wijsheid lekker door ons heen kan stromen. Dat we uh, voedingsstoffen makkelijk aan kunnen nemen, afvalstoffen lekker makkelijk af kunnen voeren. En dat het, dat het vrolijke cellen zijn, die, die zoals jij dat in je boekje dan zo mooi schrijft, die... die zin hebben om hun taak uit te voeren. Vind je yeah. dat zo goed?
1: Ja, dat is ook een mooi stukje. ja. ja je, kunt, je benoemt al iets heel moois, wat we ook kunnen leren. Je geeft al adem, laat ons zien, wij zijn geen individu. Zuurstof, de meest levengevende factor, weet je, waar je maar een paar minuten zonder kan, die komt van buiten. Jouw voeding komt van buiten, maar ook wanneer je iemand opsluit in, in een gevangenis, in eenzame opsluiting, in een cel. Mensen zijn in staat om in binnen twee maanden zelfmoord te plegen, dat, is een, dat wordt gebruikt als marteling. Dus ook het menselijk contact is voeding, maar komt van buiten. En dat is zo belangrijk, het zelfgenezend vermogen is niet de persoon. Maar het zelfgeneesvermogen is hoe alles van binnen verbindt en hoe de persoon zich verbindt met zijn omgeving. Het leven stroomt door ons heen. Dat is zelfgenezing. Dus dat Lees je ook in die Blue Zones, waar mensen heel oud worden op aarde, daar is de samenleving, de, de hechte samenleving, en dat we van betekenis zijn voor elkaar, en dat we dus onze geschenken met elkaar uitwisselen, ik krijg iets van jou, jij krijgt iets van mij, dat is... Dat is een hele belangrijke factor van zelfgenezing. Dat je het beste van jezelf geeft aan de ander. En het beste van anderen en het leven ontvangt voor jezelf. En dat dat kan stromen. Dat is het leven. Maar dat is heelwording. Dat is niet een mens die denkt ik ben een individu. En ik moet dat leven onder controle houden. Dat is ongeveer dood. Nee? En dan de taak. En dat heb ik geleerd van het lichaam. Het belang dat wij... Hoe belangrijk onze bezieling, onze taak, dat waarvoor we in de wieg zijn gelegd, hoe dat is. Als je naar het menselijk lichaam kijkt, dat zijn triljoenen cellen. En dat vormt de dus samenleving. Eigenlijk is het menselijk lichaam is een, is een, is de perfecte organisatie of samenleving, in dit geval van cellen. En elke cel is ergens voor in de wieg gelegd. Dus een maagcel... Um, heeft een ander geschenk voor het lichaam dan een levercel of een longcel of een zenuwcel, noem maar op. Ze hebben allemaal iets heel unieks te geven. Dat is hun taak. Als alle cellen dat doen, is er absolute overvloed. Elke cel baat in overvloed, alles wat er nodig is, is er, en alle cellen zijn gelukkig en vervuld, niet? Maar op het moment dat een cel zijn taak minder goed uitoefent, dan noemen we dat in de reguliere geneeskunde een ziekte. Als cellen hun werk niet meer goed doen, dat noemen we in de reguliere geneeskunde een ziekte. Wanneer cellen helemaal niks meer doen, dus wanneer ze hun taak helemaal stoppen, dat noem ik in het boekje Bondgenoot een lege cel, maar de reguliere geneeskunde noemt dat een kankercel. Dat is een cel die is onder de microscoop ook niet meer herkenbaar. Want die unieke, die unieke bijdrage kun je onder de micro elektronenmicroscoop meteen zien. Ah, maagcel. Oh, levencel. Je kunt gewoon zien wat die is. Maar een kankercel is een aspecifieke cel. Dat is gewoon een cel met een uitgestreken smoel. Die doet niks meer. Die, die is niet meer herkenbaar waarvoor die gemaakt is. Dus je kunt zeggen als cellen hun taak minder goed doen noemen we dat ziekte, als ze het helemaal niet meer doen noemen we het kanker. Maar ik zei al, dat is een metafoor voor een samenleving. Wij, mensen bij elkaar, zijn een samenleving van niet van cellen, van mensen. Wij vormen het mensheidslichaam. En elke mens is ergens voor in de wieg gelegd, ergens voor geboren, heeft bepaalde talenten, heeft een passie, geschenken, dat kan hij ontwikkelen. Als we dat allemaal doen en we delen dat met elkaar, is het mensheidslichaam, is paradijs op aarde, is de hemel op aarde. Maar in het lichaam, op het moment dat de cellen zijn taak minder goed doen, noemen we al ziekte, als die die taak helemaal niet meer doen, noemen we zo'n lege cel of kanker, maar kijk nu eens naar mensen, hoeveel mensen kennen hun taak. Hoeveel mensen weten, hiervoor ben ik geboren en dat is iets wat je geeft. Hoeveel mensen zijn bezig met hebben, als ik het maar goed heb, eh, om dat vast te houden. Nee. Het onderwijssysteem zou elk kind moeten bewust maken van zijn unieke bijdrage en dat stimuleren. Dan leer je onderweg alles en dan hebben we een gelukkige mensheid. Maar als je ziet hoeveel mensen dat niet weten, dan besef je hoe ziek de mensheid is. En als je ziet hoeveel mensen daar helemaal niet mee bezig zijn, dan denk je, hé... Hey... Ja, vul maar in.
0: Oh, dan denk ik direct, dan heeft het schoolsysteem... Ja... Ja, of de plank misgeslagen, of heel goed zijn werk gedaan.
1: <lacht> ja, ik weet het niet. Ja, de, maar ik zeg altijd, kijk, die systemen zijn opgebouwd door mensen. En wij zijn een beetje uh, de kern kwijtgeraakt. Het contact met onszelf. En dat zie je ook weer spiegeld in die systemen. Dus in de medische wetenschap, maar ook in het schoolsysteem en het economische systeem. Weet je, het hele economische systeem is gebaseerd op schuld. Als je kijkt hoe groot de staatsschulden zijn en de individuele schulden zijn, de hele economie. In de krant blijven ze beweren dat het goed gaat met de economie, dat we welvaart hebben. Maar we hebben schulden zo groot, hebben we nog nooit gehad in de geschiedenis en ze zijn nog onmogelijk af te betalen. Sterker nog, de hele beroepsbevolking werkt zich een slag in de rondte, betaalt 40% belasting, en daarmee kunnen alleen de rente op die schulden nog niet betaald worden. Maar als je naar het menselijk lichaam kijkt, het menselijk lichaam doet niks op schuld. Niks op schuld. Dat is gezondheid. Op het moment dat het menselijk lichaam zijn krediet opmaakt, dat wil zeggen als die down gaat, als die angstig wordt in de overleving, dan begint hij zijn energiereserves op te maken, dan maakt hij alleen nog maar zijn reserves op. Dat is nog steeds geen schuld. Het menselijk lichaam kent geen schuld, maar we mogen soms onze reserves een beetje opmaken als we even moeten overleven, Staan we langer in de overleving, moeten we met elkaar eens gaan praten, hoe komen we hier uit? Hoe kunnen we elkaar helpen te ontspannen, zodat we weer kunnen opladen? Maar de natuur werkt niet op schuld. Dus dat laat ook alweer zien hoe ver we van onszelf zijn afgeraakt. Hè? Ja,
0: wow. Mooi. Ja. ja dat laat <laughs> Ook mooi, dat inderdaad, daar had ik nog nooit over nagedacht, dat het lichaam dat kent geen schuld. Maar ik zie wel de hele tijd, wat, wat ik wel veel zie gebeuren, is dat we wel non-stop betalen met de creditcard, zoals ik dat dan noem. Yeah. Eh, iedere keer als je koffie drinkt, ga je energie opnemen die je eigenlijk niet hebt. Hmm. Uh, iedere keer als je veel te laat naar bed gaat en jezelf op de been houdt met allemaal oppeppende middelen, ga je... Ja, je bent, je bent maar... Maar ja, inderdaad, in die schuld, ja, dan, dan, dan houdt het op een gegeven moment gewoon yeah. op. Er, er is wel een
1: Ja. Dus we maken dan reserves op, maar dan nog niet schuld in het lichaam is dood. Ja. <laughs> Onze samenleving is helemaal <laughs> dood eigenlijk. Ja. Gelukkig komt daar weer een nieuw leven uit voort, maar misschien kunnen we dat in de volgende podcast doen, want we hebben volgens mij zoveel behandeld om over na te denken, maar we kunnen misschien nog een keer opnieuw praten en nog weer andere onderwerpen uitdiepen.
0: Ja, ja heel leuk. Want dan zou ik heel graag meer van je leren over dat autonome wetenschap. Yeah,
1: ja, laten we dat een en, keer doen, want dat is ook een heel belangrijk onderwerp.
0: Ja, leuk. Voor nu echt, ik, ja, ik was uh, hè, normaal, dan wil ik ook wel wat dingen zeggen en zo, maar uh, ik heb uh, heerlijk zitten luisteren. Dank je wel voor al je wijsheid. Um, ga ik hem afsluiten. Hopelijk heb je dit net zo uh, gaaf gevonden als dat ik het heb gevonden. Sowieso heel erg bedankt voor het luisteren. Je hebt zelfs misschien wel gekeken. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. Ontzettend gaaf als je een bijdrage doet, zodat we dit voort kunnen zetten. Henk werk, dat vind je op genezendvermogen.nl. Ik zou zeggen, ga naar die website. Het is echt net een snoepwinkel. Prachtige blogs, prachtige filmpjes, prachtige cursussen. En... Ja, dankjewel, Fijn. dankjewel Henk. Dankje voor de uitnodiging. En, uh, ja. Jij luisteraar, tot de volgende keer. Doei! Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl slash boeken.